0: SWR 2 Leben
1: Eine Holzwerkstatt in Berlin. Hier baut ein Mann am Fundament der Musik. Er baut und repariert Kontrabässe für Klassik, Jazz, Swing und nicht zuletzt Rock'n'Roll.
0: Da ist auch nichts Neues zu erfinden an so einem Instrument. Da gibt es zwar tausend Ideen und wie man was anders und machen und tralala, aber du kommst immer wieder auf diese alte konventionelle Bauart zurück. Ne? Fichte als Decke, Ahornzargen, ahorn Ahornhals ahorn und gut ist. Ja, und natürlich ein schönes, ordentliches Griffbrett. Also das Griffbrett ist ganz entscheidend.
1: Denn darüber tanzen die Finger der Bassisten und diese sind mitverantwortlich dafür, dass die Musik direkt in die Beine geht. One, two, three four rock. Zeitsprung. Es war irgendwann Ende der 1970er Jahre in einer dieser typischen Berliner Eckkneipen mit holzvertäfelten Wänden und vom Zigarettenrauch geschwängerter Luft. Westberlin war eine Insel, umgeben von der DDR. Damals hätte wohl niemand gedacht, dass hier der Grundstein für eine lebenslange Leidenschaft gelegt werden sollte. Doch für einen kleinen Jungen oder Steppke, wie man in Berlin sagt, sollte dieser Ort, in den ihn seine Eltern gelegentlich mitnahmen, Wegweisend sein.
0: Ich musste dann so mitdackeln, wenn die in eine Kneipe gegangen sind und ein Bierchen getrunken haben.
1: Heute hat der Stepp getätowierte Arme, trägt auf der Bühne eine Haartolle und ist in der Rock'n'Roll und Rockabilly-Szene eine feste Größe. Michael
0: Frick. Dann habe ich ein 50-Pfennig-Stück in die Hand gedrückt, die kriegen hier wir Musik an. Dann zur Musikbox gegangen, irgendeine alte Wörlitzer, 50 Pfennig reingeschmissen und was habe gedrückt? Elvis und Johnny Burnett und Bill Haley. Immer Will Haley. Ich fand das einfach geil. Sehr. Das fand ich geil, aber ich wusste gar nicht, was es ist. So, erstmal das Punkt. Ne? Ich wusste nicht, dass das ein Kontrabass ist oder und so. Und somit äh, war klar, okay, da ist irgendwas Cooles, was mich
1: anzeigt. Der Kontrabass. Auf der Bühne oder im Orchestergraben ist er etwas Besonderes, auch wenn er oft belächelt und verspottet wird, zum Beispiel als akustische Schrankwand. Micha Frick widmet ihm sein Leben. Patrick Süßkind hat ihm einen Einakter gewidmet und lässt darin einen klassischen Kontrabassisten von seinem Instrument schwärmen. »Der Kontrabass ist das mit Abstand wichtigste
0: Orchesterinstrument schlechthin.« Das sieht man ihm nicht an, aber er bildet das gesamte orchestrale Grundgefüge, auf dem das übrige Orchester überhaupt erst fußen kann, intelligent eingeschlossen, das Fundament, Bildlich jetzt also, auf dem sich dieses ganze herrliche Gebäude erhebt. Der Bass ist wirklich so unterschätzt und trotzdem einer der wichtigsten Instrumente, weil der, der, der Boden ist, der Teppich, darauf steht die Band, das ist die Bühne.
1: Süßkinds Theaterstück ist Mitte der 1980er Jahre das meistgespielte Stück auf deutschen Bühnen. Zur selben Zeit gärt bei Micha Frick dieses noch undefinierte Gefühl weiter. Denn das Fundament ist der Kontrabass nicht nur in der Klassik, sondern auch in der Musik, die bald Fricks Musik wird: dem Rock'n'Roll in all seinen Spielarten. Und der verursacht bei Frick, getrieben vom Bass, irgendwie ein Kribbeln im Bauch.
0: Das Instrument ist nicht nur das Wichtigste, der kann alles. Und das Ding reißt dir das Herz raus, ja, weil es so viel Seele und Wärme in sich trägt. Reden wir doch mal von Klangfarben und wenn du diese Klangfarbe aufnimmst als Wärme, was ist ein schöner, ein warmer Raum, wo du den betrittst im Winter und sagst, ah, ist aber kuschelig und ah, ist ja gemütlich hier, so, ja, Kaminfeuer oder überhaupt, ist einfach ein schöner, warmer Raum mit warmem Licht, das ist der Bass.
1: Frick kommt schnell ins Schwärmen, wenn er von Bessen erzählt, seine Augen leuchten und doch ist ihm völlig klar, nur das Fundament ist auf Dauer doch ein bisschen wenig.
0: Ist in hellen Raum, der ist, oh, aber es ist frisch hier. So, das ist die Gitarre. Verstehst du? Und jetzt kannst du sagen, okay, wenn man also in den warmen Raum geht und der aber sogar schön hell ist, oh, wie freundlich. So, ja. Also im Endeffekt, die Kombination macht.
1: Dieses Gefühl kann der 1971 Geborene als junger Teenager noch nicht in Worte fassen und dass er eines Tages auf großen Bühnen stehen wird, ist noch Zukunftsmusik. Doch er ist auf der Suche nach seinem identitätsstiftenden Moment, den jeder junge Mensch braucht. So etwas kann der Sport sein oder Kunst oder Comics, bei Frick ist es die Musik. Rockabilly und Psycho-Billy und die entsprechende Szene mit allem, was dazugehört.
0: Und dann irgendwann in der Schule sehe ich so einen Typen, der hat so eine komische Frisur auf dem Kopf. Und ich dachte, ist ja irre. Das ist ja irre, das ist ja, das ist ja völlig rebellisch. Also, was, wie, wie kann man so rumrennen? Irgendwie aber auch cool. Also, jetzt, der war jetzt nicht ein Punk. Nee, so ganz smart, Hemd, das, la, so ein bisschen so stylisch, die Hosen. Alles war so, so ein bisschen Domestos-Hose, ein bisschen das, coole Schuhe, also auch gepflegt. So, wirklich. Die Kombination war irre. Und dann, das ist ja geil. Und die Haare absolut akkurat. So absolut akkurat. Flat-Top nannte man das. Dann, das ist ja geil. Und hab den angesprochen. Was ist denn? Ja, hier.
1: Ja. Es war die Tür zur Rockabilly, Psychobilly und Rock'n'Roll-Szene, die sich Michael Frick öffnet. Denn der Schulkamerad kennt die entsprechenden Leute, Clubs und nicht zuletzt die Musik. Komm mal mit. Zeig dir mal die
0: Musik und er hat mir die Musik angehört und war total wie verseucht. Also ich war so beeindruckt über diese Szene, über diese Musik und die war total fröhlich. Das war einfach nur fröhlich, diese Musik. Die haben nur gestrahlt, nur gelacht, nur yeah und immer yeah, immer mit den Songs, immer. Aber auch emotional. Und dieses Emotionale hat mich total abgeholt. Da gab's so da gab's die ganze Demented und Meteors und klar und hin und her. Der Witz ist, später habe ich an diesen Bands gespielt.
1: Doch bis dahin ist es ein sehr weiter Weg, auch wenn Frick mittlerweile weiß, dass... war der Kontrabass. Der Jugendliche fühlt sich in der Psychobilly- und Rockabilly-Szene von Anfang an zu Hause und aufgehoben. Den physischen Ausdruck dieses Lebensgefühls findet er im Kontrabass. Klar, dass irgendwann feststeht, die Schrankwand muss her. Wir
0: reden jetzt davon, da war ich 13. Ich wollte so einen scheiß Kontrabass haben. Es war für mich die Nähe, so nah wie möglich meiner Musik und meiner Subkultur zu sein. Näher ging nicht. Wenn ich dieses Instrument besitze, bin ich ein Teil von dieser Musik und des Ganzen. So. Nur das Problem war immer noch, ich habe kein Geld gehabt. So ein Kontrabass hat damals auch schon 3000 Mark, der billigste oder so, gekostet. Es war nicht möglich.
1: Wieder ist es einer dieser Zufälle, die Fricks Leben prägen. Denn ein Bekannter seines Vaters in der DDR braucht eine Schleifmaschine, die Frick besorgen kann und kann selber das Objekt von Fricks Begierde besorgen. Steht halt in Bernau. So. Ja, jetzt haben
0: wir ein Problem. Das Ding muss rüber. Am Westen. <lacht> und ich, das ja, ist schön, aber ist nicht dass er nicht mal eine Petroleumlampe rübergekriegt. Das war Kulturgut der DDR, Punkt aus. So Und ähm, das haben wir dann quasi so über ein Dreivierteljahr mit meinem großen Bruder, der schon Führerschein hatte, immer wieder hat er verzweifelt, an dem Grenzen waren, an dem, dem, wieder zurück. Äh, die Familie hat schon mal war ja, wird eh nichts. Dann haben wir das Ding mitgenommen.
1: Frick ist der Verzweiflung nahe. Also greifen sie zu radikaleren Methoden, und Zerstückeln das Instrument.
0: Und deswegen sind wir wieder zurück, gemeinsam nach Bernau gefahren, haben den Bass zerlegt, mit dem Brecheisen, richtig. Decker abgerupt, mit dem Gartenschlauch nass gemacht, Sand drin geschmissen und so das Ding. Der war aus dem Orchester, der Bass. Wirklich tadellos. Und dann richtig so als Schrott in den Kofferraum gepackt, nochmal versucht, an der Bosebrücke wieder rausgewunken, alles rauspacken in so ein Häuschen, dann kam so ein Oberst um die Ecke. Was ist jetzt mit dem Schrott? Ja, und so. ja weiß ich doch nicht. Irgendwie zusammenbasteln, mal gucken und so. Und dann, so, nimm mit den Scheiß. Ich war Besitzer eines zerstörten Kontrabasses. <lacht> ich hab den dann so dilettantisch zusammengenagelt, dass man da irgendwas draus machen konnte. Aber es war die erste Berührung, Bässe zu bauen und überhaupt auch diesen Ehrgeiz. Ich will. Ja, das, das ist der Schlüsselaugenblick. Ja.
1: Nee, mal. Ja. Rund 40 Jahre später, Berlin Shake, ein Stell-Dich-Ein-der-Rockabilly-Szene, mittendrin natürlich Micha Frick. Seine Begeisterung für die Musik und den Kontrabass ist ungebrochen. Aus dem faszinierten Teenager ist längst ein Mann geworden, der die Musik lebt. Er hat mit Bill Haley's Comets auf der Bühne gestanden, im Vorprogramm der Stray Cats gespielt, mit Hot Boogie Chillen auch in Amerika die Menschen zum Tanzen gebracht, war Gründungsmitglied von The Boss Horse und etlichen anderen Bands. Unlängst hat er beim weltbekannten Heavy Metal Festival im norddeutschen Wacken mit der Mittelalterband Corvus Corax vor fast 100.000 Menschen auf der Bühne gestanden. Doch Frick ist nicht nur als Musiker bekannt.
0: Ja, Mensch, schön, dich zu sehen. Er ist mit Konterbrass,
1: glaube ich, sehr on top, also da gibt es, glaube ich, keinen anderen, der da so viel Ahnung hat und überall auch unterwegs ist.
0: Also, er ist schon ein well-known Name in der Szene, würde ich sagen. Ja, also, für sein Wesen als super geiler Typ und netter Mensch, als toller Musiker und als Instrumentenbauer. Also, man kennt mich ja schon. Weißt du, Sie? Ich schon.
1: Mit Frick auf einem Rock'n'Roll Festival fühlt man sich wie bei einem Klassentreffen. Alle scheinen sich oder zumindest ihn zu kennen und alle sind durch Geschichten und Bands irgendwie verbunden. Egal ob Maus, Sänger von Red Hot and Blue aus London, Bassliebhaber aus der ganzen Welt oder auch Nachwuchs-Rock'n'Roller, sie alle haben ihre Verbindung zu Frick. Er kann geile Geschichten erzählen, ich habe mich oft in seinen Laden gesetzt, in seine Werkstatt, während er geprimelt hat an den Bässen und Geigen und was ist Und das ist für uns Nachzügler interessant, das ermutigt. Ja. An diesem Abend steht Micha Frick nicht auf der Bühne. Ein paar seiner Kontrabässe aber schon, denn einige der Bands kommen von weit her. Und einen Kontrabass im Flugzeug zu transportieren, ist kompliziert und teuer. Da ist sie wieder die Schrankwand. Und so stellt Frick seit langem anderen Musikern ein paar seiner Bässe zur Verfügung, denn es tut ihm in der Seele weh, wenn das Fundament der Musik brüchig wird. Leihbässe sind weltweit gang und gäbe, aber meist sind sie Schrott, sagt Frick.
0: Ich habe immer Bässe bekommen, so von wegen, wenn der kaputt geht, ist nicht so schlimm. Den kannst du den nicht ausmalen. Das heißt, selbst auf Mega-Festivals wie Viva Las Vegas, wirklich, da wurden mir acht Bässe zur Verfügung gestellt. Acht Kontrabässe. Und einen habe ich nehmen können und konnte mir den noch vor Ort, weil ich Bassbauer bin, quasi so reparieren, dass ich den benutzen konnte. Also das muss man sich vorstellen. Das ist wirklich teilweise eine Katastrophe.
1: Allerdings kommt das nicht von ungefähr, muss auch Frick zugeben. Denn nicht alle Musiker bringen auch einem fremden Kontrabass den Respekt entgegen, den jedes Instrument in Fricks Augen verdient. Frick ist ein Gemütsmensch, einer der grundsätzlich immer erstmal das Gute in den Menschen sieht, allerdings auch immer wieder enttäuscht wurde. Vor ein paar Jahren spielt er beim Firebirds Festival und borgt spontan dem Bassisten einer anderen Band seinen Kontrabass. Der Kollege, der auf der Bühne eine Gorilla Maske trägt, schlägt immer wieder das Instrument gegen den Mikrofonständer
0: ist halt seine Show. Und ich, wie bitte? <lacht> und dann war ich schon arg gereizt. ja Also extrem. Es waren 1500 Leute vor der Bühne. Und so halt alles rock'n'roll und pur. Und dann reißt der da daran so rum und zack. Und auf immer fliegt ihn der Steg aus der Hand. so Also dieser, wo die Seiten drüber laufen, ist der Steg. Und schmeißt ihn ins Publikum. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen. Naja, ich musste ihn eine scheuern. Und der ist dann umgefallen wie ein Streichholz. Naja, der Tonmann sagte: Frick hat gerade einen Gorilla umgehauen. <lacht> Warte, der ist der Security. <lacht> Das war legendär. <lacht> das war ein mittendrin. Ich bin jetzt kein Gewaltmensch und mir hat es mehr leid getan, so ausgeflippt zu sein. Aber es war so genauso respektlos, als hätte jemand irgendwie meine Freundin quasi sexuell belästigt.
1: Wenn Frick von einem Kontrabass erzählt, dann klingt es, als würde er über Menschen reden. Freunde und Freundinnen, zu denen er eine sehr emotionale Beziehung pflegt und von denen er jede und jeden für das, was sie machen und erlebt haben, schätzt.
0: Show, alles schön und gut, jetzt hat er aber auch eine Geschichte und eine Seele, das hat er auch verdient, dass man mit ihm sorgsam umgeht. Und das ist blöd. Das ist echt ätzend. Immer das Gleiche, diese Rock'n'Roll-Typen, ja. Mann, ich bin ja selber einer, Leidenschaftlicher, aber das macht man nicht.
1: Frick ist nicht nur Kontrabassist, sondern auch Bassbauer. Na, wo ist er? Er weiß alles über das Zusammenspiel der Einzelteile, die nur in perfekter Harmonie für einen schönen Klang sorgen. Egal, ob in der Klassik oder im Rock'n'Roll. Ein Kontrabass ist ein akustisches Instrument. Allein sein Klangkörper ist von der Konstruktion her kompliziert und sensibel.
0: Da hast du den Korpus. So. Und da guckst du jetzt hier rein, da haben wir den Boden geöffnet. Und dann sehen wir hier, wir haben einen Boden. Wir haben eine Decke, wir haben die Zagen, was die Seitenteile sind. Wir stehen aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seitenteile.
1: In Fricks Werkstatt stapeln sich Einzelteile aus Holz und Metall, ebenso wie Sägen, Schleif- und Bohrmaschinen, Hämmer, Pfeilen, Stechbeitel, Zwingen, Beizen und Lacke und so weiter und so weiter. Im Regal Decken, Böden, Bögen, Zargen, Griffbretter und viele Stege. An den Wänden lehnen Kontrabässe, wie im Wartezimmer einer Arztpraxis mit unterschiedlichen Symptomen. Das geht von gebrochenen Hälsen über Risse im Körper bis zu kleineren Defekten an Seitenhaltern. Doch egal, wie klein die Reparatur, Frick nimmt sich Zeit für seine Patienten.
0: Also der Bass hier ist ein Schätzchen, 1880, wenn man überlegt. Ne? Erster Weltkrieg überstanden, Zweiter Weltkrieg überstanden. Hat echt viel Bühnen und viel erlebt. Also so ein Instrument hat wirklich was erlebt und gesehen. Es ist immer so schön, wenn du vor so einem alten Instrument stehst, du bist nur Zeitzeuge. Wenn man das akzeptiert, dass man sagt, ich bin nur ein Zeitzeuge, aber ich danke dir dafür, dass ich sein konnte, dann wirst du das Instrument pflegen, das sind wichtige Worte, lieben und für die nächste Generation erhalten und sagen, hier, jetzt bist du dran.
1: Beim Bass spielen ist Frick Autodidakt, beim Bass bauen nicht. Die Liebe zum Holz begleitet ihn schon seit seiner Kindheit. In den 1990er Jahren macht er eine Tischlerlehre.
0: Dort habe ich dann die Leidenschaft zu Antiquitäten gefunden und habe dann alte Möbel restauriert. Und dann ging meine Ausbildung halt auch los diesbezüglich und habe dann halt auch wirklich von so einem ganz alten Tischlermeister ganz alte Handwerkstechniken gelernt. So Kirschnaden und sowas, also mit Hammer einbügeln, quasi hochgequollenes Furnier und wieder ersetzen in Tarsien, wie man die macht und die gerade auch die Lacktechniken mit Schellack arbeiten wie man Schellack erstmal herstellt. Die haben früher teilweise alten Schaltplatten, das so viel ist und so. Die Grundhandwerksfähigkeiten, die lernst du da halt in dem Bereich und vor allem von alten Menschen. Und die kann man tatsächlich dann auch wirklich anwenden in dem Bereich des Instrumentenbaus.
1: Bei der Arbeit alte Möbel. In der Freizeit Kontrabässe. Denn seit seinem DDR-Bass ist für Frick klar, das will er richtig können. In seiner eigenen kleinen Werkstatt baut er schon Anfang der 1990er Jahre an den Instrumenten, die er in verschiedenen Bands spielt, denn für teure Reparaturen fehlt ihm das Geld.
0: Klar, okay, wie helfe ich mir selbst. So einfach ist es. Und dann wächst das, wächst das, wächst das. Und irgendwann gehst du mal in eine Geigenbauschule.
1: Micha Frick geht nach Verona, einem Mekka der italienischen Geigenbaukunst, und macht später noch eine Ausbildung zum Zupfinstrumentenmacher.
0: Gehst du mal dahin, dahin, dann lernst du von dem, guckst denen was ab. Und am Ende sammelst du Inputs, Erfahrungen und versuchst aus dem ganzen Wissen ein Ganzes zu machen. Und am Ende wirst du feststellen, Je mehr du weißt, je mehr du weißt, dass du nichts weißt, <lacht> du musst feststellen, du brauchst die Erfahrung. Ungelogen, du musst 100 Stege machen, um einfach endlich den 100. wirklich geil zu machen. Oder das Griffbrett, ja, das ist so ein Griffbrett, das ist so viel Erfahrung, das sieht ja keiner. Da brauchst du 10, 20 Jahre, um das zu können. Jetzt können wir ihn in seine Position bringen.
1: Wenn man sieht, wie Frick einen Kontrabass in den Arm nimmt, ihn sanft auf seine Werkbank bettet, jeden Handgriff mit Bedacht und Ruhe ausführt, dann ist klar, es ist eine Passion und eine Kunst.
0: Die Japaner haben das längst verstanden mit ihren Künsten. Ja, da kannst du nicht sagen, ja, ich kann Messer machen. Ja Hunde ist Messer um den Ohren. die sagen, in 20 Jahren vielleicht kannst du ein Messer machen.
1: Ohne Erfahrung, Know-how und ganz viel Liebe zur Materie kann man Instrumente auch tot reparieren, sagt Frick. Er zeigt ein Foto von einem Bass mit gebrochenem Hals und gerissener Decke. Das
0: Schlimmste, was du machst, ist, wenn du Schrauben reinmachst und so ein Quatsch. Also, das gehört da nicht rein. Es geht nur Holz, 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 Holz. Ne? Also, mit Holz auch reparieren. Und wenn man es dann so weiß, wie der Prozess ist, kann ich dann die Oberfläche so gut bearbeiten, du siehst nichts mehr von einem Bruch.
1: Fehler in der Reparatur wären für Frick nicht zuletzt bei alten Kontrabässen unverzeihlich.
0: Wir sind hier umsäumt von wunderschönen alten Kontrabässen. Die natürlich auch viele Geschichten zu erzählen hätten oder <lacht> haben. Und hier sind viele Jahrhunderte aufgereiht. Das ist zum Beispiel ein alter Dwarzak von 1852. Der da hinten ist von 1890. Der Schwarze, den da siehst, der war mit dem Johnny Cash-Trio unterwegs in 16. Wenn ich hier das Licht ausmache, dann
1: können die sich tolle Geschichten erzählen. Da haben Frick und seine Kontrabässe einiges gemeinsam. Frick liebt es, mit ihnen auf der Bühne zu stehen und in die Saiten zu hauen oder sie sanft zu streicheln und zu streichen. So spielt und spielte er mit diversen Rockabilly-Jazz- und Swingbands oder auch klassische Stücke mit Corvus Corax. Doch er ist froh, dass er nicht nur Profimusiker geworden ist, sondern auch Profibassbauer. Michael Frick ja. ist Rock'n'Roller mit Leib und Seele. Aber ein Kontrabass taugt auch für andere Musikstile. Und so guckt der Bassbauer ganz genau, was die Musiker und Musikerinnen mit dem Instrument vorhaben. Wie sie ihren Bass spielen. Es reizt ihn, Kontrabässe auf ihre jeweilige musikalische Bestimmung vorzubereiten. Und jetzt kommt der ein und
0: sagt, Ja, der muss hier unten singen, wenn ich ihn spiele. Ja. Und der andere, uh, nein, ich muss ihn da streichen. <lacht> ja, das ist immer sehr spannend. Aber es ist übrigens auch meine Passion, wo ich halt total Bock drauf habe. Und da kommen halt Musiker aus der ganzen Welt zu mir. Also aus Korea, aus Japan, aus Israel, aus der Schweiz. Skandinavien, Schweden da habe ich wieder einen Bass auch verkauft hin und so weiter. Also so mal jetzt international.
1: Es scheint ein bisschen wie beim Zahnarzt. Hat man die Praxis oder den Bassbauer seines Vertrauens gefunden, wechselt man ungern. Ich finde,
0: am Ende zählt, wie kommuniziert man quasi seine Wünsche. Und die verstehe ich auch. Und ich weiß, wenn der streicht und einen Klassik spielen möchte, ich weiß auch den Unterschied zwischen der Barockmusik ist und wie er dann auch gerne zu klingen hat und sonstet. Und da gibt es halt Anforderungen und Wünsche.
1: Frick ärgert sich nicht nur über den respektlosen Umgang mit Instrumenten, sondern auch über die Genrestigmatisierung, der er als Bassbauer gelegentlich ausgesetzt ist. Micha Frick und sein Rock'n'Roll.
0: Mmh. Klingt der Bastard nach Rock'n'Roll <lacht> Das Da kommt mir leider wirklich die Galle hoch, wenn ich sowas höre. Ja? Also da wäre ich auch ein bisschen stinkig. Ich finde es respektlos, so generell Menschen zu verurteilen, weil sie irgendwie eine Musik mögen. Ja? Und sie aber auch danach einzuschätzen, auch im Handwerk. Also nur weil der Kfz-Meister Rock'n'Roll mag, wird er ihnen bestimmt nicht das Auto irgendwie pink anstreichen. Quatsch.
1: Auch nach Jahrzehnten mit und für den Kontrabass und auch wenn der Bassist oft in der zweiten Reihe steht. Die Liebe zu den dicken Saiten und tiefen Tönen lodert nach wie vor in Micha Frick. Wie damals, als er als kleiner Junge Bill Haley in der Jukebox drückte.
0: One, two, das Schönste an dem Beruf ist ja das, du machst etwas, wo du weißt, ob du das jetzt baust, das Instrument, oder ob du das ist, restaurierst, das Instrument. Du weißt, das Instrument ist vielleicht auch in 100 Jahren noch Existenz, wo du schon längst
1: weg bist. Doch auch für den Fall ist vorgesorgt, denn wenn es eines Tages soweit ist, dann wird ihn natürlich ein Kontrabass begleiten. Denn ein Fan von ihm ist Steinmetz.
0: Und er hat einen riesigen was als Grabstein hinten mir gemacht. War seine Meisterprüfung. <lacht> naja, ich sag, wo soll ich denn jetzt den Grabstein hinlegen? <lacht> Und er sagt, er hebt ihn für mich auf.